0: 0192-972-707-0192. Te atenderán amablemente. Librería Santa Faustina.
1: Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth. El mensaje
2: guadalupano. Y la causa ProVida, hoy en tu programa Informe ProVida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy le tenemos una edición especial en honor a la Virgen Santísima de Guadalupe. Estamos cerca de su fiesta y bueno queríamos eh, de, realmente darles una enseñanza para darle honor a su hijo y bueno y para aún más apreciar el mensaje que nos ha dejado Guadalupe eh, que quien se apareció en 1531 31 en México y para eso tenemos una invitada muy especial alguien a quien admiro muchísimo desde México a Brenda del Río. ella es pro, activista pro vida pro mujer desde la mariología Brenda bienvenida ben, al informe pro vida y gracias por aceptar esta invitación
3: Pati, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, nadie ama lo que no conoce. Y si conocemos más a María de Guadalupe, caeremos rendidos enamorados de ella. Así es que muchas gracias por la invitación.
2: Ella es Emperatriz de las Américas. Ella también es la patrona de todo el Movimiento Pro Vida. Y bueno, por eso les traemos esta edición especial. Y tú nos has preparado una presentación bellísimo eh, sobre la origen y la historia antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531 en México. Entonces vamos con el video.
3: El mensaje guadalupano y la causa provida. ¿Cuál era la situación de los recién nacidos y de los niños mexicas antes de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en 1531? En el Valle del Anáhuac, también los mexicas trataban como otros pueblos de dominar las fuerzas de la naturaleza a su favor. Para ellos, cada manifestación natural era considerada como un dios a quienes rindieron culto. Para las cuestiones agrícolas, tenían sus deidades y creían que ciertos dioses daban la fertilidad a la tierra. Tlaloc era el dios del agua y si se ofendía, mandaba sequía creían que esta deidad tenía sus ayudantes, los tlaloces, que tenían baja estatura, llamados los ministros del pequeño cuerpo. Así que los sacrificios para ellos debían ser de personas pequeñas. Según ellos, estos pequeños dioses habitaban en los cerros y les consideraban dueños de las lluvias. Cuando había sequía, pensaban que los tlaloces estaban ofendidos. Para aplacar su enojo, los mexicas hacían sacrificios en ciertas épocas del año, justo antes de la temporada de lluvias, desde enero hasta mayo, y sacrificaban desde niños de pecho o de teta hasta los ocho años. Comentan los arqueólogos del Templo Mayor, Juan Alberto Román Berrellesa y Alfonso Torreblanco, lo siguiente sobre el tema. La inmolación de los niños se efectuaba en varios lugares, como eran las lagunas, los ríos, los ojos de agua, el remolino de Pantitlán y los cerros, donde se creía que se formaban las nubes. De acuerdo con las fuentes, existían varias formas de quitarles la vida. Algunos de los cronistas hablan de extracción del pequeño corazón, hablan de ahogamiento, de inanición por abandono en cuevas y de degollamiento. Otros datos interesantes se refieren a que a los niños que iban a ser sacrificados se les ataviaba a imagen y semejanza de los tlaloques, por lo que eran la personificación viva de esos dioses, además de que recibían el nombre del cerro en que serían sacrificados. Asimismo, se señala como buen augurio que, cuando llevaban los niños a matar, si lloraban y echaban muchas lágrimas, alegrábanse, los que los llevaban porque tomaban pronóstico de que habría de tener muchas aguas en ese año. Esto lo dice Sagún. Recientemente, en los últimos años, se constató esta práctica en tres hallazgos de las excavaciones en el Templo Mayor, en la esquina noroeste del edificio del Templo Mayor de Tenochtitlan, lugar donde se encontró una ofrenda que contenía los restos de 42 individuos infantiles. Se trata de un sacrificio de niños en honor de los tlaloques. Los niños sacrificados lo hicieron como sus representaciones vivas, es decir, como los ixtip tla, las imágenes vivas de los dioses. En el sitio arqueológico de Tlatelolco, que fue excavado a partir de 1987 y hasta 1989 como parte del proyecto Templo Mayor. En ese sitio se descubrieron los restos de 41 individuos, 30 de los cuales eran niños y los demás adolescentes y adultos. El último hallazgo ocurrió en el subsuelo de la Catedral Metropolitana en el centro de la Ciudad de México. Corresponde a una ofrenda que contenía los restos óseos de tres individuos infantiles y objetos que se asocian con las deidades del agua, tales como pigmento azul, cuentas de piedra verde, vasijas y comales de cerámica, restos óseos de guajulote y Cordorniz y una placa de cerámica con una decoración que sugiere el emblema de los dioses tlaloques. Santa María de Guadalupe, en su mensaje impreso en el Códice Guadalupano, viene a entregar el mensaje de vida y de esperanza. Su hijo, el quinto sol, que no muere, ha llegado en su vientre. Su hijo, el dueño del cerca y del junto, dueño del cosmos y origen de la vida, se da a nosotros. Se da en alimento, da su vida por su pueblo nos hace hijos de esta doncella, virgen y emperatriz, que se viste con el cielo y que pisa la luna. Ella tiene el rostro de los niños mestizos, ella les da dignidad, porque ella es su madre, con el mismo rostro. Santa María de Guadalupe es de estirpe real, es presentada por el sol. Ella está parada en México, que quiere decir en el ombligo de la luna, tierra sagrada, cimientos del cielo. Los sacrificios humanos cesaron en 1531. Los sacrificios de infantes también cesaron. Hoy los mismos demonios inspiran los mismos sacrificios de los inocentes para obtener una ventaja, la ganancia, un alivio momentáneo, la salida falsa. Nos instigan a matar a nuestros propios hijos en tierra de Guadalupe, tierra de María. Pero esta batalla de la mujer vestida de sol está ganada. Ella nos dice ante un embarazo, no estoy yo aquí que soy tu madre, pues sé madre tú también, no temas, no corres por mi cuenta mujer latina, no estás en el hueco de mi brazo. En esta tierra de María vence la mujer y vence la vida. Soy Brenda
2: del Río, hasta la próxima. Brenda, muchísimas gracias por esa bella presentación, eh, pero explícanos un poquito más quién eran los mexicas, los habitantes del Valle de Nahuac, en donde se presenta la Virgen de Guadalupe y cuál era la crisis indígena de 1531.
3: Bueno, Pati, gracias por la oportunidad. Ellos tenían la convicción de ser el pueblo del sol, de haber sido eh, una, una tribu indigente verdaderamente pobrísima toman esta conciencia y se sienten responsables porque el sol no muriera y la vida se sostuviera en la tierra. Ellos se, se alojan en el, en el islote lleno de carrizos, lleno de, de, este, bueno, pues de nopales, de, de, de aguates, en el lago de Texcoco en 1325. Ellos ubicaban el centro, su, su barrio como el centro del mundo y para ellos estaban en el centro de los cuatro rumbos del universo, el número cuatro muy importante para ellos, entre el norte, sur, este y oeste. Para ellos la, los sacrificios humanos eran una comunión con la divinidad, esto es muy importante. ¿sí? Y cada vez que en la cúspide, en el gran cu, que era la parte de arriba, de arriba para ti, de la, de la pirámide, un sacerdote elevaba un corazón palpitante y lo depositaba inmediatamente en un tipo eh, molcajete muy grande en forma de águila, que es la, el, el ave que vuela más cerca del sol y le lleva la cosecha de los corazones y de líquido precioso que es la sangre, bueno, pues se postergaba esa destrucción inminente. Sí, esa catástrofe que amenaza minuto a minuto se posterga con esa entrega del corazón y del líquido vital a Dios. O sea que esto era una transmutación para ellos, esto es muy importante, transmutación por la cual de la muerte sale la vida. Y nada nace, para ellos este concepto es importante, nada nace, nada eh, se sostiene si no es por la sangre de los sacrificados. Entonces, en el momento en que ellos, eh, bueno, ellos creían que iba a haber cuatro soles que iban a morir, morir por un terremoto. O sea, cuatro movimientos, cuatro terremotos que iban a destruir todo lo creado. Entonces, estaban en, en el quinto sol que trataban de que no muriera, de que no muriera. Por eso ellos ofrecían estos sacrificios. Hay algo tan bonito que... Eh, que es cuando aparece Nuestra Señora de Guadalupe. Acuérdense que aparece entre nubes, Patti. Ella está rodeada por nubes. Y el concepto de entre nubes quiere decir que lo invisible de Dios se hace visible. Se hace visible. Pero eh, ellos ya no pudieron celebrar más sacrificios, más sacrificios humanos. Ellos atrapaban en las guerras floridas. Sobre todo a los corazones de los valientes guerreros, ¿no? porque no querían corazones cobardes para ofrecer. Entonces se ofrecían en el Gran Q todos los que llevaban a estos, este, a estos uh, cautivos a sacrificar por Dios para que el dios Huichilopostli, que estaba significado por el sol, y tenían a otra deidad muy importante, Tlaloc, que era el dios del agua. Estos dos tenían que estar en equilibrio. Este tenía que ser alimentado con la sangre y el líquido vital y este también, pero lógicamente tenían que estar los dos, eh, esto se le sacrificaba a los, a los grandes y a Tlaloc, los Tlaloques, que eran sus ayudantes, como yo se los expliqué, se les sacrificaba niños. Pero entonces, en el momento que ya no pueden realizar más sacrificios y que hay ciertas cosas que coinciden con sus... Eh, augurios de destrucción, por ejemplo, se quemó el Gran Q, que es este, esta parte de, de hasta arriba de la pirámide del Sol donde se ofrecían los sacrificios. ¿Qué otra cosa? Pasó el cometa Halley, o sea, estaba el cosmos a punto de destruirse. ¿No? ¿Qué otra cosa? La viruela, que vino, vino en los barcos desde, desde Europa, murió muchísimo porcentaje, más de la mitad de la población indígena. ¿Y qué otra cosa? Bueno, ebullía el lago de Texcoco y había unas grandes olas. Ellos dijeron, esto ya está a punto de terminar. Pero el mensaje guadalupano es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque viene a decir que la tierra está ya eh, fuera de peligro. Ahora quiero hablarles y creo que esto para los provida es sumamente importante, es padrísimo. Mira, desde que nacían hasta que morían estaban ellos, los mexicas, los aztecas, no eran los únicos que hacían sacrificios humanos, ¿sí? ¿eh? Con esta grave responsabilidad de sostener toda, toda, a toda criatura, ¿no? Este, también los chichimecas hacían algo de estas, de estos sacrificios. Pero miran, ¿qué hacían ellos? Ellos cuando eh, llegaba un recién nacido, sobre todo los varoncitos, bueno, la partera los bañaba. Ella los bañaba cuatro veces, recuérdense, cuatro movimientos, cuatro puntos cardinales, cuatro veces los bañaba. La primera vez que los bañaba, le daba, fíjate, al bebecito varón, le daba cuatro flechitas en su manita, se las ponían. Un arquito también se lo daban y le daban su tilma también, porque él iba a combatir en esta guerra, cósmica En la segunda bañada que le daba la partera, que cortaba el cordón umbilical casi entre lágrimas, le daba su nombre. Pero lo interesante es esta, estas oraciones que hacía. Óptimo sol, recibe estas armas bélicas dedicadas a ti con las cuales te deleitas y permite que el niño equipado con ellas gane al fin la felicidad celeste, donde se concede a los militares que caen en batalla gozar de delicias increíbles. Y, y al bebé. Te importa un niño recién nacido ir a la guerra y morir en la batalla misma para el que al fin se has llevado al cielo y sirvas al sol y pases una vida tranquila y feliz entre tus familiares varones fortísimos mientras tuvieron vida y después echados de menos en el combate. O sea, todos los niños para ti nacían dedicados a hacer la guerra por el sol en estas guerras floridas en donde esta vocación eh, les dio. Esa fuerza para ser un pueblo indigente, cuando vieron al águila devorando a la serpiente sobre una nopalera y abajo un hormigal, ellos dijeron, aquí es el lugar donde nosotros vamos a, hacer, eh, vamos a ejercer nuestra vocación. Pero esa vocación se perdió cuando ya no pudieron ofrecer más sacrificios y dijeron, todo está perdido. Se va a destruir todo, pero aparece una mujer que se viste con el sol que pisa la luna que quiere decir México y que hay un matrimonio allí. El ángel abajo que tiene alas de águila coge el manto de María lleno de estrellas, lleno de estrellas y coge el vestido de María que es el Valle de la Anagua, que es el territorio mexicano que eligió también la Santísima Virgen de, de Guadalupe y que yo te decía fuera del aire, Pati. Ustedes también son territorio de Guadalupe, porque el 1531 incluía Centroamérica, todo México, el sur de Estados Unidos y por la mitad de Estados Unidos, por las Carolinas, hasta Alaska. O sea, todos los de este territorio fueron elegidos por María. O sea, son territorio de María. Se está uniendo el cielo y la tierra en México, que quiere decir en el ombligo de la luna, tierra sagrada, cimientos del cielo, donde se juntan los cuatro rumbos del universo. Y ella trae a este a este sol, a este jazmín mexicano, este nahuinojin, este que es la vida que vence a la muerte, la verdad que vence a la mentira y la luz que vence a las tinieblas. Por eso nosotros hemos tomado en este, di en este diseño el color que solamente Moctezuma, el emperador, podía utilizar. ¿Por qué? Porque era un color divino, que unía, fíjate, en un campo totalmente reverde reverdecido y fecundo, que se une con el cielo azul, en el horizonte hay una línea turquesa, que es el cielo y la tierra unidos, entonces solamente podía ser eh, usado por el emperador. Ella está vestida como emperatriz, trae un camafeo de un crucifijo en el cuello. Era, las mujeres indígenas usaban el camafeo de acuerdo a la, a la tribu a la que pertenecían. Ella pertenece a esa tribu de esos que han venido también desde lejos, ¿no? en las tres carabelas, así traían la cruz en las tres carabelas ellos. Entonces, esto es sumamente, sumamente importante. Y acuérdense que en el Templo Mayor, ahí, eh, se sacrificaron para la inauguración del Templo Mayor. Unos historiadores dicen 10.000 víctimas, otros dicen 80 mil víctimas. Pero ¿qué es lo que trae eh, María? María dice... En 1992 sube un diácono a San Miguel de Sosocolco, Veracruz. No sé si has oído esta historia preciosa. Y él, antes de dar la prédica sobre la Virgen de Guadalupe, sobre el 12 de, de, de diciembre, les dice, grandes jefes, ¿ustedes qué saben de la, del acontecimiento guadalupano? Y ellos empiezan la cantaleta en náhuatl diciendo, hace 500 cosechas del café, o sea, una vez por año, 500 años en medio de esa, de esa cosecha del, pa, del café y en, el palo, en, la, en el, el palo volador de los voladores de Papantla que vol, vuelan cuatro, los cuatro rumbos del universo y desde arriba, desde el cielo. Se ve exactamente como esta forma, cuatro que vuelan alrededor y un botón en medio que es el, el mástir. Dice, llegaron unos hombres de cabello de sol, o sea, güeros, que ya sabíamos de su llegada. Entonces llegaron cuando estábamos con el mecapal más pesado. Entonces, pero llega una mujer que se para frente al sol y que pisa la luna y nos viene a decir que hemos de tenerla porque ella no tiene ni rostro ni, no, ni de nosotros ni de ellos, sino de ambos. O sea, la Virgen de Guadalupe nos da raza, nos da nación. Y entonces dice que no es necesario ya que nos arranquemos el corazón del pecho y lo ofrezcamos a Dios, sino que su Hijo, se ha ofrecido, Dios se ofrece y se da en comunión por nosotros, por una sola vez. Entonces, la depresión indígena se quita, y por lo que leen en la Virgen de Guadalupe, ellos no tenían escritura, sino estos códices, ellos ven que esta mujer está trayendo en su vientre al sol que no muere, al sol que se ofrece y que se había ofrecido antes postley por ellos, entonces ellos teníamos teníamos que dar la sangre y el corazón por por ellos mismos, por, por Dios, ¿no? Entonces ahora es este quinto sol que no va a morir, el que está simbolizado dentro del calendario azteca, y entonces se paran los sacrificios humanos, se paran los sacrificios de los niños que eran dejados cerca de los ríos, cerca de los de los lagos, se ahogaban o se les sacaba su pequeño corazón. Entonces, este mensaje es tan importante porque somos el pueblo del sol, el pueblo que encuentra su sentido en la Virgen de Guadalupe.
2: Yo siempre lo he dicho que Jesús es nuestra salvación, pero nuestra esperanza, y la victoria y el triunfo es de María. Tenemos que tener nuestra esperanza en ella. Eh, Brenda, tenemos un mensaje bellísimo desde la Basílica de Guadalupe eh, de parte del Monseñor Eduardo Chávez. Y bueno, él nos manda un saludo y un gran mensaje de Guadalupe. Vamos con el video.
4: Hermanos, hermanas, soy el padre Eduardo Chávez de la Basílica de Guadalupe. Soy director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y fui el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Quiero hablarles que en la aparición de la Virgen de Guadalupe del 9 al 12 de diciembre de 1531, hay un punto sumamente importante. Y es un, es un tema, es todo un asunto, todo un punto clave en el encuentro de Dios a través de la Virgen de Guadalupe con todos nosotros, los seres humanos. Y es que Él viene, sí, Jesucristo nuestro Señor viene a encontrarse con nosotros a través de la Virgen de Guadalupe porque ella es una mujer embarazada. Efectivamente, la Virgen de Guadalupe es una mujer encinta, es una mujer en, en espera, es una mujer de adviento. Ella viene precisamente en el tiempo de adviento. Ella viene del 9 al 12 de diciembre de 1531. El centro de su imagen es Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre. El centro de lo que ella tanto desea, quiero tanto deseo una casita sagrada para ensalzarlo a él para manifestarlo a él para ofrecerlo a él mi amor persona eso dice la santísima virgen de guadalupe por lo por lo tanto el centro de su mensaje el centro de esa casita sagrada que tanto desea es precisamente jesucristo nuestro señor ella nos manifiesta a Jesús, ella nos lleva a Jesús, ella pone a Jesús en cada corazón. Y este punto a mí me parece sumamente clave, importantísimo, porque no es una aparición más, no, sino que viene nada menos que Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra, como ella lo dice, el dueño, el dueño de la inmediación de la cercanía, él, el verdaderísimo Dios por quien se vive, lo dice la Santísima Virgen. Es el centro de Santa María de Guadalupe, en ese embarazo. Y cómo hay esta estrechísima unidad entre Jesús y su madre, nuestra madre. Estrechísima, porque Él, Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, el Todopoderoso, ha querido a esta doncella de Nazaret para que sea su madre. Pero no basta con la elección de parte de Dios. Sino que también está aquí la libertad del ser humano en la libertad de María Y ella dice con toda claridad Soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra Y se hace el milagro, Dios en medio de nosotros Gracias a esta valiente mujer, gracias a esta humilde Al decir humilde no significa débil, todo lo contrario esta valentía, esta fuerza, este, este ser de María que dice sí al Señor y se hace el milagro, Jesús en medio de nosotros para estar en nuestro corazón. Por eso es tan importante la advocación de la Virgen de Guadalupe porque es estar contemplando nada menos que a Jesucristo mismo al contemplar ese sagrario inmaculado dónde está Jesús. Y finalmente quiero decirles que es tan fuerte esta intimidad entre la madre de Dios y su hijo, que en ese inmaculado vientre, ella tiene este cordón umbilical con el niño. Esta unidad, ella, María de Guadalupe, no solamente lo viene cargando, lo viene sustentando. Es el misterio del inmenso amor de Dios misericordioso, lleno de humildad, que ha querido la participación del ser humano hasta ese punto de hacerse hombre entre nosotros, sin dejar de ser Dios, por supuesto, pero hacerse hombre para redimirnos. Por eso, Santa María de Guadalupe es madre del Redentor. Que Dios los bendiga mucho. Un gran saludo a todos, a todos los que nos estén escuchando. Que Dios los bendiga.
2: Queremos agradecer a Monseñor Chávez por ese bellísimo mensaje desde la Basílica de Guadalupe. Y Brenda, bueno, en tu enseñanza, eh, la Virgen nos ha venido a decir, no más muerte. Este mensaje guadalupano es para los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Tenemos pocos minutos, pero yo siento eh, que hemos olvidado el mensaje que nos ha dejado, nos ha heredado la Virgen de Guadalupe. Hemos legalizado el aborto, eh, tanto en este país, en otras partes del mundo, y también en México. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos comenzar a retomar el mensaje que nos ha enviado la Virgen de Guadalupe cuando se encontraba ella en 1531 en una cultura de muerte, Brenda?
3: Bueno, pues primeramente pensar que la Virgen de Guadalupe es un embarazo, es un sí a la vida que salva. Es un sí a la vida que salva. Ella habla en agua noble y ella dice se refiere a Dios como se referían los sacerdotes Tlamantine que ya tenían los más elevados teólogos que ya tenían el concepto de un solo Dios, un único Dios verdadero Tloque dueño del ser del junto y Palnemuani, dador de la vida en su vientre de ella Moyokoyatin, el que se inventa a sí mismo y esto coincide totalmente con Colosenses 1:12-20. Dice, el primogénito de la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles e invisibles. Más adelante dice, y todo subsiste en él. Él es el principio. Por él quiso reconciliar Dios consigo todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Entonces, nosotros somos el pueblo de la mujer encinta que trae a Dios mismo, que es el dador de la vida. Aquí vence, en esta tierra mexicana se da una batalla, la última batalla, y está incluido los Estados Unidos por la razón que ya les he explicado. Aquí se da la batalla entre la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira. La mentira es el aborto. Eh, la Virgen de Guadalupe, el acontecimiento guadalupano, es identidad, es nuestra identidad, es nuestra raza. ¿No? Tú y yo, que somos güeras, también llevamos sangre indígena, porque tenemos sangre mexicana. ¿no? Entonces, en nosotras se debe de realizar ese sí a la vida. ¿Cuál es la estirpe que prevalecerá? de aquella, La estirpe de aquellas que dicen no a la vida o a las que dieron a luz. Prevalecerá la estirpe de aquellas que dieron a luz y dijeron sí a la vida, Pati.
2: Brenda, yo te quiero agradecer con todo el corazón eh, por aceptar esta invitación. Tú, el día de hoy, nos has regalado oro. Eh, como lo has dicho al principio de este programa, no puedes amar lo que no conoces y aún sí, conociendo es. El día de hoy, aún más de la Virgen de Guadalupe, estoy seguro que muchos de nosotros la amamos aún más a ella. Muchísimas gracias por todo el labor pro vida que haces en México. Esperemos aquí en informe Pro Vida de tenerte de nuevo eh, para que nos compartes todo, todo el labor pro vida que estás realizando en México. Gracias.
3: Gracias a ustedes y que viva Santa María de Guadalupe, que viva México
2: y que viva Cristo Rey. Amigos, esto ha sido otra edición especial aquí en Informe Provida. Nos vemos la próxima semana y que viva la Virgen de Guadalupe. Que Dios los bendiga.
1: este es un patrocinio para la red Radio Guadalupe. Feliz día de acción de gracias. Les habla doctor Peralta, quiropráctico, este martes 21 de noviembre de nueve y media a 2 PM estaremos regalando pavos totalmente gratis en nuestra clínica de Duncanville 420 East Highway 67. puede marcar al 214-942-3700 para más detalles. Señora, señor, si usted Está apurado, quiere su pavo, por favor, venga con nosotros. No hay ninguna pregunta. Bueno, aquí estamos dándole un poquito de lo mucho que Dios nos ha dado a nosotros. Feliz Día de Acción de Gracias. Les habla doctor Peralta treinta y 214-942-3700. Este martes veintiuno en Duncan Beal de 930 a 2 pm. Gracias.
3: Soy la doctora Elena Careneva
2: localizada en 4550 West Davis Street en Oak Cliff. Contacte a Laura Watson al 214-333-9423 para agendar un recorrido y registre a su hijo para el año escolar 2023-2024. Visite el sitio web santaclaraacademy.org para más información.
0: Mentiras sobre el aborto espontáneo es el tema de hoy en Informe Provida. Hola amigos de Edulo les saluda Astrid Bennett Gutiérrez. Les saludo desde los estudios de Orange County en California. Están en su programa Informe Provida Y bueno, el día de hoy tengo a mi compañera Patti Sandoval, que nos saluda desde Birmingham, Alabama, para hablar de un tema fascinante, súper importante. Vamos a hablar el día de hoy con Patti sobre las mentiras que se han desatado sobre el aborto espontáneo. Ah, dada esta victoria tan grande en Estados Unidos en la Corte Suprema, ahora eh, los pro-aborto han desatado una campaña febril de mentiras sobre el aborto, en particular sobre los abortos espontáneos. Patti, bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy
2: contenta de poder acompañarte, Astrid. Ya tenemos tiempo sin estar juntas y, bueno, un gusto saludarlos todos. Tan importante, Astrid, eh, que el ProVida sabe discernir y derrumbar los mitos y las mentiras que, bueno, que nos atacan eh, la industria de, de, del aborto, Astrid. Y tú sabes que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Entonces, tenemos que estar alertas y tenemos que tener esa formación continua para derrumbar estas mentiras, Astrid.
0: Sí, Patty, es una guerra total, una guerra constante. Estamos felices, los provida, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, al ver cómo Estados Unidos eh, tiene esta decisión a favor de la vida en la Corte Suprema, Dobbs versus Jackson Women's Health, el 24 de junio de 2022, eh, donde declara la Corte Suprema que el aborto, Provocado No es un derecho de la Constitución de Estados Unidos. Y, Patti, este, sabemos que esta no es la victoria final. Seguimos en la lucha, pero fue un paso muy, muy grande, un peldaño que estábamos eh, buscando este, lograr los pro vida por casi 50 años. Años. Bueno, después de que eh, tuvimos la victoria el 24 de junio, las mentiras, lo, la confusión, la propaganda abortista no se dejó esperar. Lo que vimos en particular queda muy preocupante, Patti, es que los pro-aborto, para impulsar el aborto despenalizado, provocado, ellos estaban eh, diciendo que eh, ahora también estaba en peligro no solamente los abortos, el aborto provocado, sino también los, el cuidado para abortos espontáneos donde una madre pierde a su bebé naturalmente en el vientre eh, y también este, los embarazos ectópicos no se tratarían eh, que también si una mujer tiene una, una, un parto temprano también estaba en peligro eh, de no recibir cuidado médico adecuado cosa que era una mentira total, Patty, es una mentira. Siempre ha habido, siempre habrá, tanto en los estados eh, pro-aborto como pro-vida, va a haber cuidado para las madres que experimentan la muerte de su niño por nacer en su vientre de forma natural, que se conoce como un aborto espontáneo. Ah, también para abortos ectópicos donde el niño se está logrando en el, la trompa del falopio ah, o también si el niño nace de forma prematura y no puede vivir. Siempre se ha tratado estos casos, se seguirán tratando, así que ah, en este eh, programa queremos aclarar exactamente qué es un aborto provocado, qué es un aborto espontáneo, cómo son los tratamientos y también hablaremos de la sanación. Tú, Pati, eres una experta en este tema de sanar después de una pérdida de la aborto provocado, pero también hay un luto después de perder un niño de forma natural del que no se habla, no se, no se habla, no se permite a veces ese luto por abortos espontáneos.
2: Y es muy triste, así porque hay muchas mujeres que han tenido eh, un aborto espontáneo y bueno, tu, tuvieron que pasar por el procedimiento de dilatación y curetaje o eh, tuvieron que tomar esas pastillas de misoprostol, la cual aclaramos, eh, eso no es un aborto. Eh, provocado eh, Es el tratamiento que a veces en, en ciertos casos se necesitan para tratar a la madre ¿no? y para, eh, para sacar los restos del bebito, eh, del útero y muchas mujeres, pues muchos médicos eh, sabemos que, que pues eh, como en un caso de una señora que acabo de conocer este fin de semana, su nombre es Belinda. Me dice eh, que pues tuvo un procedimiento de dilatación y curetaje. Y dice, eh, en, los, en, en las formas, en los papeles, cuando yo iba saliendo del hospital, decía aborto completo. ¿no? Desafortunadamente, hay muchas personas que son insensibles, como los médicos o el equipo de médico, el staff, eh, que bueno que, que no ayudan a esta mujer con compasión, acaba de tener una pérdida. Pero el demonio sabemos, así, que siempre distorsiona eh, y siempre... Eh, usa la culpabilidad para atacar a la mujer, eh, para, que, pues para que ella no, no sane, para que esté en atadura. Y, y sabemos que, que, bueno, que eso no es la verdad. Y, bueno, y, y gracias a Dios podemos tener un programa como Informe Pro Vida para aclarar estas cosas, para que la mujer pueda sanar. Y claro, una mujer eh, que ha perdido su bebé, que está en este estado vulnerable, eh, no es culpable de un aborto es, eh, provocado, eh, son tratamientos necesarios para el cuidado de la mujer y, y bueno, y para con dignidad eh, tú sabes, eh, sacar el bebito del útero de, de, la, de eso, es, eso es tratamiento médico uh, Astrid, y eso es la forma correcta eh, para des, eh, sacar ese bebito eh, con, con, con cuidado del útero de la mujer para salvar la vida de la mamá
0: Pati, aclaremos entonces qué es un aborto provocado y qué es un aborto espontáneo. Porque antes, Pati, antes de que el aborto fuera legal, se usaba solamente en la palabra aborto. Por ejemplo, en Latinoamérica, eh, para, para decir aborto espontáneo, eh, porque el aborto eh, provocado no era permitido. En Latinoamérica aún se usa el, el, la frase que la madre tiene peligro de abortar. Peligro de abortar quiere decir que la madre tiene un peligro de perder a su bebé naturalmente. Aún se sigue usando ese término porque antes era el apropiado, pero ahora con el aborto provocado hay confusión. Vamos a aclarar eso. Eh, bueno, el aborto provocado, un aborto, es un procedimiento cuyo propósito es acabar con la vida de un bebé por nacer de forma deliberada, matándolo en el vientre o induciendo el parto, antes de tiempo de viabilidad, cuando el bebé puede, nacer, puede vivir fuera del vientre. Eso es un aborto provocado, eh, lo que están impulsando los abortistas. Eso es lo que ellos quieren, no se dejen engañar. Eh, lo que es un aborto espontáneo... Eh, un aborto espontáneo ocurre porque algo no se logró con la placenta o con el crecimiento natural del bebé que lo lleva a un parto prematuro o a la muerte del bebé dentro del vientre. Es casi imposible determinar la causa de esta muerte. Y también este, cuando se trata de un embarazo ectópico, eh, vamos a hablar sobre el tratamiento del uh, embarazo ectópico, pero también eh, el bebé no se puede lograr ahí, hay un peligro a la madre. Entonces es un aborto indirecto, se puede decir, indirecto. No se busca la muerte del niño, sino que la muerte se da de una forma indirecta, como una causa secundaria, tristemente. Y los avances médicos, a uh, Patti, ahora para cuidar a la madre son tan avanzados el día de hoy que realmente no hay necesidad para hacer un aborto provocado para salvar a la mamá. Se pueden tratar a ambas personas. Lo que falta es un compromiso por parte de médicos y facultades de medicina para capacitar a sus médicos para salvar las dos vidas. Así que agradecemos a todos los médicos pro vida por todo el mundo que nos apoyan. Y en particular quiero um, compartir una cita hermosa que eh, fue de una entrevista que dio la doctora Cristina Francis. Ella es ginecóloga obstetra eh, de Estados Unidos. Ella fue a sus redes sociales para poner un video eh, cuando vio que después de Dobbs versus Jackson Women's Health en Estados Unidos, habían tantas mentiras en los medios sobre los abortos espontáneos. La doctora Francis dice lo siguiente el tratamiento de embarazos ectópicos o abortos espontáneos u otras condiciones que amenazan la vida durante el embarazo no es lo mismo que un aborto. Es muy importante aclarar esto porque sé que muchas mujeres se sienten temerosas hoy en día de no poder recibir atención que les salve la vida si la necesitan. Como obstetra ginecóloga, provida, que ha practicado toda mi carrera en hospitales que no realizan abortos, nunca se me ha impedido poder brindar una excelente atención médica a mis pacientes y cuidar este tipo de condiciones durante el embarazo. Y eso es porque la única intención de un aborto es producir un bebé muerto. Esa no es la intención cuando intervenimos para salvar la vida de una mujer si tiene un embarazo ectópico, roto, o está pasando por un aborto espontáneo. Clarísimo nos queda. Y, y además ella, Fati, concluye, una vez más mi corazón se rompe porque las mujeres se sienten temerosas por la información errónea que existe. En cambio, las mujeres merecen conocer la verdad y ellas y sus hijos merecen recibir atención médica excelente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer y podremos seguir haciendo independientemente de lo que haga cada estado individual con las leyes de aborto. Así que vemos, Pati, yo lo he visto en mi trabajo también con madres embarazadas en crisis, que cuando hay un aborto Espontáneo. Ella, ella no quiere que su bebé muera, pero está muriendo el bebé, uh, o ella tiene alguna condición médica, uh, se pueden atender los casos. Eh, de hecho, es la mejor, la mejor manera de tratar un aborto espontáneo es con un médico pro vida que va a reconocer que estás perdiendo un hijo, va, como decías tú, a remover el cuerpecito de forma respetuosa, respetuando, respetando su vida, y también buscando enterrar a, esa, a ese bebito, a ese hijo, para que la madre, la madre pueda darle un, una, un funeral, este, un entierro digno, cristiano, como es debido. ¿Qué, qué gran diferencia es? Eh, quiero compartir rápidamente dos casos que me tocó vivir recientemente. Uno de una madre, su nombre es Lucía, ella eh, estaba haciendo presionada a abortar a su niño de cinco meses porque le decían que el niño venía muy muy mal, que iba a morir de hecho en el vientre. La madre católica provida se sentía en un gran dilema, entonces ella conoció a personas providas vida que las trajeron con un médico provida vida eh, para que ella recibiera atención médica, una segunda opinión. Y el médico le dijo, sí, de hecho, tu niño está muy enfermito, pero vamos a, a, a tratarlo a ti también para que eh, ese bebé reciba la atención médica, la esperanza que merece. Y, bueno, su hijo después sí falleció en el vientre, pero esa madre tenía tanta paz porque pudo amar a su hijo, hasta que muriera de forma natural y pudo enterrarlo. Recibiendo cuidado, cuidado médico en todo su embarazo, tenía una paz tan grande. Y también ese padre eh, te, tenía mucha, mucha paz. Bueno, tenemos otro, otra bella historia, pero vamos a contarla en, en el, después del, del corte, pati También vamos a... hablar exactamente cómo se tratan los embarazos, eh, es, perdón, los abortos espontáneos y embarazos ectópicos en el próximo segmento. Hasta la próxima, hasta, el, hasta la próxima segmento. Estamos de regreso en su programa, Informe Provida. El tema de hoy es mentiras sobre el aborto espontáneo. Y, bueno, estoy conversando con Patty sobre las mentiras que se desataron, sobre todo aquí en Estados Unidos, eh, después de la decisión Dobbs versus Jackson Women's Health, que declaró que el aborto no es un derecho de la constitucional de Estados Unidos, que realmente... Es un atropello de los derechos humanos de los más pequeñitos, de los más vulnerables, los niños por nacer y bueno, se desató una guerra, guerra que ya existía sobre las ideas y la propaganda, estaba al orden del día los engaños y las mentiras. Inclusive pati vi a personas pro vida, realmente preocupadas por lo que escuchaban en los medios, que las mujeres ahora, porque el aborto no era permitido en ciertos estados, de hecho tres estados, eh, Ahora no permiten abortos en Estados Unidos. Gloria a Dios. Y más de 60 centros abortivos cerraron por esa decisión. Este, pero tristemente los pro vida, algunos provida, vida, eh, personas pro vida estaban genuinamente preocupadas eh, pensando que ahora las mujeres embarazadas con abortos espontáneos, embarazos ectópicos, condiciones médicas en el embarazo, no recibirían cuidado médico, porque estaban ellos confundiendo al público, los uh, pro-aborto, pro con su propaganda, diciéndoles que era lo mismo un aborto provocado, que un aborto espontáneo, que el tratamiento era igual. Ahora la mujer estaba en peligro de morir, cosa que nunca ha sido el caso. Inclusive, en los estados pro vida se les seguirá dando cuidado médico a madres con abortos espontáneos, embarazos ectópicos y también mujeres que tienen condiciones graves en el embarazo. Eh, te estaba contando, Patti sobre una mujer llamada Lucía. También eh, conocí recientemente a una mujer llamada Delia que estaba siendo también presionada a abortar a su niño porque le decían que su niño por nacer iba a morir ya sea en el vientre o durante el parto y que tenía que abortar, que era lo más humano que era lo más compasivo, cosa que no es cierto. Es su hijo, ella lo sabía en su corazón. No quería matar a su hijo, no lo quería torturar, despedazar y tirar a la basura. Todo lo contrario, quería cuidarlo, amarlo y si muriera, pues enterrarlo como es debido. Bueno, ella conoció a personas providas, también este un, a un médico provida excelente que la cuidó, le dio una segunda opinión y sí, le dijo que sí. De hecho, su niño estaba muy grave pero que, que se le trataría lo más posible para que él tuviera ese cuidado digno, ella también pudiera querer a su hijo hasta la muerte natural. Su niño vivió todo el embarazo, su niño sobrevivió al parto, su niño vivió unos meses después, ella pudo amar a su niño, ella pudo tenerlo, contemplarlo, bautizarlo, que es la gracia más grande que, que tenemos los seres humanos, poder ser bautizados. Y este, ella después um, tristemente perdió a su bebito, pero lo pudo enterrar, tuvo una, un funeral. Y ese niño fue un, una luz tan grande para todos los que lo rodeaban, todos los que pudieron conocer su historia. Entonces uh, vemos cómo hay esperanza. Eh, cuando una cultura es provida vida, Patti, eh, vemos cómo sí se puede... Eh, cuidar de los pequeños, de los vulnerables y las madres, que ya son madres, no quieren destruir a su niño enfermo, quieren amarlo y quieren entregarlo a Dios cuando sea el momento eh, debido. ¿Y cuántas veces se han
2: equivocado los médicos, Astrid? ¿Cuánta presión uh -huh. con las mujeres embarazadas hoy en día? Eh, yo pienso que el lugar más inseguro hoy en el mundo es dentro del vientre de, de las mamitas, ¿no? los bebitos que se encuentran sin voz. ¿Y cuántos casos, eh, Astrid, de mujeres que están embarazadas, que les dan un diagnóstico y les dicen, bueno, vas a tener un aborto espontáneo, eh, vas a tener una pérdida, es mejor pues, que terminemos con este embarazo, ¿no? Eh, que te pueda sumergir en un aborto. Eh, y, bueno, muchas mujeres que han dicho, no, yo voy a eh, seguir luchando por la vida de mi bebé. Yo voy a seguir eh, con este embarazo. Y los bebitos han salido totalmente sanos. Uh, acabo de conocer un señor que en los tres embarazos de su de su mujer le dijeron lo mismo mal diagnóstico los bebés no van a sobrevivir y me dice el señor y aquí están mis hijos en esta conferencia aquí están vivos y sanos eh, y bueno nosotros como providas tenemos que defender la vida desde el principio de la vida hasta el final eh, dejar que esos bebitos, si es que van a morir, eh, dejar que mueren de una forma con dignidad, con amor y, y naturalmente, ¿no? Eh, pero bueno, ¿cuántas veces se han equivocado los médicos? Y desafortunadamente, los médicos eh, tienen la obligación de defender la vida y tener el cuidado de la mujer y del bebito. Y bueno, ahorita hoy en día no es el caso. Hay tantos eh, médicos que, que, bueno, que se han entregado a esta industria de, 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 de aborto, de, de pro muerte,
0: Astrid. Sí, sí. Tienes toda la razón, Patti. Qué importante punto acabas de hacer es que las personas deben de buscar una segunda opinión de un médico pro provida, eh, de un médico especialista que esté a favor de la vida cuando tienen un diagnóstico adverso en el embarazo. Muy importante porque es muy cierto, se equivocan o hacen una decisión precipitada, recomiendan el aborto, algunos médicos tristemente, lo más prudente es buscar una segunda opinión, y es muy cierto, muchas veces se equivocan y el niño está completamente sano, o se puede tratar cualquier condición médica que tenga el bebé o la madre. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el tratamiento para un embarazo ectópico, por ejemplo, que, por, que aclaremos otra vez que el aborto, es el asesinato intencional de un niño antes de nacer. Cosa que no es lo que estamos a, hablando a, a ahora mismo. Estamos hablando de un embarazo ectópico y el tratamiento. El tratamiento de un embarazo ectópico trágicamente siempre conducirá a la muerte del niño, pero el tratamiento no daña directamente o, o intencionalmente al niño. En un embarazo ectópico, el niño recién creado se aloja en la trompa del falopio de su madre en, un lugar, en lugar de en su útero. Este es un ambiente hostil para el niño y para la madre. Al sacar al niño de ese entorno, la intención del tratamiento no es matar directamente al niño, por lo que no es un aborto, que nos quede muy claro. Y ahora, el tratamiento para los abortos espontáneos. Las leyes de aborto no tienen impacto en el tratamiento del aborto espontáneo, que nos quede muy, muy claro. En el caso de un aborto espontáneo, el niño lamentablemente ya ha muerto, ya sea de forma natural o por causas desconocidas. Si el cuerpo de la madre necesita asistencia para dar a luz al cuerpo del niño, ese procedimiento no es un aborto y las madres seguirán teniendo acceso a este procedimiento procedimiento. Eso es lo que los medios no quieren que las personas sepan, quieren confundir uh, todo, todo lo que tiene que ver con, con el procedimiento ginecológico, quieren confundirlo todo. De hecho, se refieren a, a, al aborto como la salud reproductiva, la salud de la mujer, que conlleva muchísimo más que los abortos provocados, pero ellos quieren confluir y con y, y confundir al, 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 al público para que eh, ellos acepten el equivocado aborto provocado que mata a niños inocentes de forma de forma directa y, y este eso es un atropello de los derechos humanos que no se debe permitir. De eso es, no estamos hablando aquí, estamos hablando de... Um, bebés que han muerto naturalmente y tratar esos casos para ti y bueno la industria por aborto
2: sabemos que cambian el lenguaje astrid tienen palabras retóricas para confundirnos especialmente cuando quieren aprobar una ley usan lenguaje para confundir al católico y bueno al cristiano y a todo el mundo para poder avanzar la cultura de muerte y por ejemplo algunos ejemplos como lo has mencionado derechos reproductivos de la mujer ¿no? Y en casos de aborto como proceso, usan palabras como interrupción del embarazo, interrupción de gestación, evacuar el contenido del útero, disponer de los restos, limpieza uterina, aborto terapéutico. Sabemos que ningún aborto es terapia, al contrario, es, eh, es, una, es un acto de violación, es algo muy traumante para la mujer, pero estas son las palabras que el ProVida tenemos que reconocer cuando nos quieran nos quieren mentir y confundir para deshumanizar el no nacido, contenido del útero, producto de la concepción, tejido, eh, material genético, huevos fertilizados, hijo no deseado, uh -huh. Y, y, bueno, algo totalmente brutal, así que yo lo he escuchado, eh, que han usado los médicos con las mujeres, es decir, parásito, que tienen un parásito dentro del vientre, que tienen que deshacerse de ese parásito. Pero este es el lenguaje que nosotros tenemos que reconocer, identificar, eh, que usan eh, los proabortos para confundir al pro-vida y para avanzar la cultura de muerte, especialmente en tiempos de votar, en tiempos de elecciones y para poder aprobar ciertas leyes en nuestros estados y nuestros países?
0: Sí, Patti, es tan importante que reconozcamos lo que está pasando en el mundo, lo que sufren las mujeres eh, embarazadas eh, típicamente en los hospitales, muchas, uh, muchas ideas contrarias a la vida. Entonces, como, como Provida, este, como personas que estamos comprometidos con la defensa de la vida, tenemos que conocer cuáles son los ministerios a favor de la vida en estos casos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un ministerio hermoso que se llama Be Not Afraid, No Tengas Temor, donde acompañan a parejas que están enfrentando un diagnóstico adverso en el embarazo para que ellas puedan recibir cuidado médico, apoyo emocional, recursos para poder tener un funeral, eh, todo esto para que ellos puedan amar y respetar a su hijo. Y también el luto, ¿cuál, cuál es el luto que debe Deben de llevar ese luto como cualquier otro hijo que ha muerto eso es muy importante entonces um, vamos a, a promover eso también reconozcan perdón um, busquen las la, los recursos en las diócesis para que puedan ustedes eh, saber cómo se entierran a los niños por nacer que nacen de, de que, que mueren de forma natural este pati bueno se acaba el tiempo como siempre en estos temas tan importantes eh, quiero dar nuestra nuestra página de, de informe provida en facebook donde pondremos algunos de estos recursos para que los amigos puedan buscar pero ustedes mismos en sus ciudades busquen la información y un consejo muy importante busquen su centro de ayuda provida más cercano también para que ustedes puedan tener ese recurso cuando en su familia o sus amigos sufran un embarazo este, ectópico o en una, un, uh, abor, uh, embarazo, perdón, un aborto espontáneo, sepan dónde dirigirlos, eh, también compartan lo que han aprendido el día de hoy. Amigos, esto es uh, ha sido otro programa de informe ProVida. Gracias, Patti, por tu aporte. Y amigos, acuérdense que todos los ProVida, todos los católicos somos ProVida. Hasta la próxima.
1: Feliz Día de Acción de Gracias. Les habla Doctor Peralta Quiropráctico. Este martes 21 de noviembre, de 9 y media a 2 p.m., estaremos regalando pavos totalmente gratis en nuestra clínica de Duncanville 420 East Highway 67. Puede marcar al 214-942-3700 para más detalles. Señora, señor, si usted está apurado, quiere su pavo, por favor. Venga con nosotros, no hay ninguna pregunta. Bueno, aquí estamos dándole un poquito de lo mucho que Dios nos ha dado a nosotros. Feliz Día de Acción de Gracias. Les habla doctor Peralta Quiropráctico 214-942-3700. Este martes 21 en Duncan Beal de nueve treinta a 2 pm. Gracias.